0: Welkom bij aflevering 1 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal... waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker... vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven... namelijk het ernstige handicap raken van mijn dochter Sterre... nu bijna 15 jaar geleden... steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders... veel rijker ben gaan ervaren... Om uit te leggen hoe ik ben gekomen waar ik nu ben, vertel ik eerst iets over het begin van mijn leven. Ik groeide 42 jaar geleden op in een idyllisch Noord-Hollands dorp aan de rand van Amsterdam. Ik was een buitenkind, gek op voetballen en hutten bouwen, maar ook lezen en schrijven werden mijn grootste hobby's. Bovenal was ik een kind dat wist. Een paar jaar geleden las ik op de website inspirerendleven.nl een tekst van Hans Stolp over nieuwe tijdskinderen. Kinderen die weten, zo werden zij genoemd. Het ging erover dat deze kinderen, zeker toen onze jaartallen nog begonnen met het cijfer 19, soms verkeerd werden begrepen en zich daardoor eenzaam konden voelen. Want hoe maak je als kind dat weten duidelijk aan mensen die alleen leven vanuit de kracht van het denken? Ik wil mezelf niet labelen, maar dat innerlijke, heldere weten, dat herken ik. Dat heb ik altijd gehad. Zo wist ik als kind al dat ik later schrijver wilde worden. Ik was groot fan van de chameleonboeken van Hotze de Roos en op mijn elfde schreef ik met pen mijn eerste boekje, een eigen avontuur over Hielke en Sietze, de schippers van de chameleon. Ik vermoedde toen alleen nog niet hoe belangrijk de naam van een van deze hoofdpersonen later in mijn leven zou worden. Op mijn elfde maakte ik ook iets anders mee wat ik nooit ben vergeten. Het was op kerstavond, 24 december, de enige keer per jaar dat mijn ouders, broertje en ik naar de kerk gingen. Die kerstnachtdienst koos de dominee uit een stapel ingezonden gedichten het mijne om hardop voor te lezen. Het ging over vrede. Toen ik mijn eigen woorden herkende, kreeg ik overal kippenvel. Wat een gaaf gevoel. Die avond op de fiets terug naar huis was het ijskoud, maar van binnen voelde ik zoveel warmte. Alsof er een knetterend vuur in mijn hart brandde en ik was zo dankbaar dat ik leefde. Ik ben hier niet zomaar, wist ik, maar met een reden. En ik ben niet alleen, dat voelde ik ook. De bron van het leven was bij me, verlichtte me van binnen en gaf zoveel kracht. Het was een geweldig gevoel. Vijf jaar later, op mijn zestiende, hoorde ik voor het eerst de naam Sterre. Hoe weet ik niet meer, maar ik vond het de mooiste naam ooit. Ik wist het meteen zeker, als ik later een dochter krijg, gaat zij Sterre heten. Ik baalde een beetje toen een dorpsgenoot een aantal jaar daarna haar dochter Sterre noemde. Maar toch bleef mijn besluit vaststaan. Ooit zou ik mijn eigen sterren op de wereld zetten. Op mijn achttiende zette ik mijn eerste professionele stappen op het schrijverspad. Ik was net geslaagd voor het gymnasium en vertrok met mijn beste vriendin... voor een paar maanden naar Frankrijk om Frans te studeren. In columnvorm verslag doen van onze Franse avonturen. In een echt tijdschrift. Niets leek me leuker dan dat. Dus schreef ik een brief naar zes bladen met de vraag of dit mocht... Ik kreeg twee reacties die allebei belangrijk zouden worden voor mijn verdere levensloop. In mij de blad Tina was geen ruimte voor een column, maar een redacteur liet weten dat zij wel vaak stagiaires hadden van de opleiding media en informatiemanagement. Misschien kon ik iets met die informatie? De hoofdredacteur van Mijn Geheim, een blad vol levensverhalen, vroeg mij om proefcolumns te schrijven en daarna kreeg ik een wekelijkse column in Mijn Geheim. Weer fietste ik door het dorp met een hart dat in vuur en vlam stond. Dit was voor mij een droom die uitkwam. Tijdens een kennismaking op de redactie wist ik in één klap wat ik naast boekenschrijver wilde worden. Hoofdredacteur van een landelijk tijdschrift. Al had ik nog niet eens gestudeerd, ik had grote ambities. Het was een heerlijk gevoel. Maar eerst ging ik naar Frankrijk, waar ik flinke heimwee kreeg, maar het schrijven hield me op de been. Uitgaan of alcohol drinken heb ik nooit gedaan, dat trok me niet. Ik was vooral aan het schrijven en kon niets leukers bedenken. Gelukkig mocht ik mijn column ook na de Franse tijd houden, want deze bijbaan paste mij als een jas. Het jaar daarna hoorde ik op een open dag bij de opleiding journalistiek dat als ergens een brand was, je het gevoel moest hebben daar meteen naartoe te willen. Ik had het tegenovergestelde brand, daar wilde ik juist van wegblijven. Gelukkig had ik de brief van Tina nog over de opleiding media en informatiemanagement. Op een open dag daar hoorde ik dat je met die opleiding tijdschriftredacteur kon worden en zo begon ik op mijn negentiende met deze studie aan de Hogeschool van Amsterdam. Op een dag zat ik met twee meiden uit mijn studiegroepje, Elsa en Martine, in de schoolkantine. Elsa had keelpijn en Martine zei dat ze wel kon helpen. Zij kon reiki geven. Inmiddels is reiki bekender, maar 20 jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. Martine legde uit dat reiki uit Japan komt en letterlijk universele levensenergie betekent. Het is genezing door handoplegging. De reiki-energie stroomt door de handen van de behandelaar en zorgt onder andere dat de ontvanger ontspant en beter in zijn vel komt te zitten. Het is een helende energie, vertelde Martine. Ik kwam uit een gezin waar dit fenomeen volledig onbekend was en toen Martine zei dat iedereen reiki kon leren geven, geloofde ik het nauwelijks. Ondertussen vertelde Elsa dat ze heerlijke warmte uit Martine's handen voelde stromen en na een minuut of tien leek Elsa's verkoudheid over. Ik vond dit zwaar, fascinerend. Ik was een nuchtere, rationele Noord-Hollandse, maar op een of andere manier resoneerde dit bij mij en wilde ik er alles over weten. Ik kocht twee boeken over reiki en nog voor ik deze uit had, maakte ik een afspraak bij Martine's reiki master, zoals de lerares werd genoemd. Zo belde ik op mijn twintigste voor het eerst aan bij het huis van Saskia. Toen Saskia hoorde dat ik zelf nog nooit Reiki had gehad, wilden ze me eerst laten ervaren hoe dat voelt. Ik zat op een stoel en Saskia stond achter mij en legde haar handen op mijn schouders. Al binnen een paar seconden voelde ik zoveel warmte uit Saskia's handen stromen, ik zakte er letterlijk van onderuit. Ik was sprakeloos. Saskia zag het gebeuren en zei dat ik supergevoelig was voor Reiki. Mijn lichaam leek een uitgedroogde spons die in een rap tempo de nieuw aangeboden energie opslurpte. Even later werd ik helaas duizelig en misselijk. Saskia legde uit dat ik niet gegrond was. Dat kan bijvoorbeeld als je zenuwachtig bent. Ik had geen contact met de aarde en de helende energie kwam in mijn lichaam. maar kon het niet uitstromen. Saskia leerde mij te visualiseren dat er wortels als die van een boom uit mijn stuitje kwamen en naar de aarde groeiden. Ik vond het gek en moest er een beetje om lachen, maar het hielp wel. De duizeligheid en misselijkheid verdwenen. Saskia legde nog veel meer uit. Ik leerde dat alles energie is, zelfs bijvoorbeeld een tafel of een stoel, dingen die harde materie lijken. Saskia vertelde ook over mensen met verschillende ziektes en kwalen, die dankzij Reiki veel minder last hadden. Of zelfs waren genezen. En we praten erover dat ziektes zich weliswaar fysiek manifesteren, maar oorzaken kunnen hebben op een dieper niveau. Bijvoorbeeld het mentale, emotionele of spirituele niveau. Met dit idee was ik wel een beetje bekend, want de ouders van mijn oppaskinderen lazen boeken zoals de zin van ziek zijn, over diepere betekenissen van fysieke of mentale verstoringen. Tijdens mijn rijke inwijding kon ik alleen maar lachen. Saskia liep om mij heen, deed iets met symbolen boven mijn hoofd en mompelde voor mij onverstaanbare dingen. Maar wat ik nooit had verwacht gebeurde. Toen ik daarna mijn handen op mijn buik legde, voelde ik er al snel een warmte doorheen stromen die ik niet eerder had gevoeld. Er stroomde rijke energie door mijn vingers. Aan het einde van die dag ging ik van Saskia's huis met de trein terug naar Amsterdam... waar ik inmiddels in een studentenhuis woonde. Op het centraal station was het ontzettend druk. Mensen racen elkaar gestrest voorbij. Ik sloot aan in een rij om eten te kopen... en ook het gevoel dat ik toen had vergeet ik nooit meer. Ik voelde zo'n innerlijke vrede in mezelf, zo'n rust en sereniteit midden van al die chaos en mensen die geïrriteerd waren vanwege de lange rij, verkeerde ik in een totaal andere staat van zijn. Ik keek verbaasd naar de stress en boosheid om me heen. Dankzij de Rijkiedag leek ik in mijn eentje op een soort eiland te vertoeven, in een oase van vrede en balans. En er gebeurde meer. De volgende dag kreeg ik uit het niets een koortsaanval van een paar uur, terwijl ik verder niet ziek was. Ik belde Saskia en zij zei dat dit ontgifting moest zijn. Ik liet energie los die ik niet meer nodig had. Ook had ik opeens geen koude handen meer, waar ik eerder vaak last van had. Die zijn nooit teruggekomen. En mijn stoelgang veranderde. Ik kon plotseling veel vaker naar het toilet. Dit ging vanzelf. Blijkbaar had de reiki-inwijding gezorgd voor meer doorstroming in mijn lichaam. Anders kan ik het niet verklaren. Ik oefende verder met de reiki-energie. Voordat ik ongesteld moest worden en tijdens mijn menstruatie had ik altijd dagenlang buikpijn. Nu legde ik mijn handen op mijn buik en al snel trok de pijn weg. Mijn handen heb ik altijd bij me, ik hoefde dus nooit meer buikpijn te hebben. Ik was zo enthousiast over wat ik had geleerd. Mensen uit mijn omgeving zeiden, genezing door handoplegging, dat bestaat toch niet, haha. Dat vond ik jammer, maar ik kon mijn eigen nieuwe ervaringen niet ontkennen. Ik vond het destijds lastig te begrijpen dat niet iedereen de reiki-cursus wilde doen. Ik kende mensen met terugkerende hoofdpijn of vermoeidheid, maar blijkbaar resoneerde het gegeven reiki bij hen niet zoals bij mij. In mijn columns in mijn geheim schreef ik er uitgebreid over en Saskia mailde in welk blad heb je dit genoemd? Ik kreeg opeens allerlei nieuwe aanmeldingen. Zo zette ik als vanzelf mijn eerste stap op het spirituele pad. Ik las ook steeds meer boeken over dit soort onderwerpen, bijvoorbeeld Hex van Suzanne Smit. Wat je keer op keer ervaart kun je niet ontkennen, alleen omdat je niet precies begrijpt hoe het werkt, zo las ik daarin. En hekserij gaat over de invloed van gedachtes. Je zou iets kunnen realiseren of sturen door er heel sterk aan te denken, door al je energie of concentratie erop te richten. Dat deed mij een beetje denken aan Reiki 2, waarover Martine, mijn studiegenote en Reiki-master Saskia ook al hadden verteld. Daarmee kun je Reiki op afstand geven en iemand dus behandelen... zonder op dezelfde plek te zijn en letterlijk zijn lichaam aan te raken. En je kunt de Reiki mee naar de toekomst sturen. Stel dat je over drie weken moet worden geopereerd... dan kun je nu al Reiki sturen naar het moment dat je wakker wordt uit de narcose, zei Martine. Dat wilde ik kunnen, maar eerst moest ik Reiki 1 laten bezinken... Ondertussen ging ik naast mijn studie en column ook mensen uit mijn omgeving interviewen over hun levensverhalen voor mijn geheim. En ik liep mijn eerste stage bij het weekblad Margriet. Ik vond het ongelooflijk spannend om bij zo'n groot tijdschrift als Margriet te mogen werken. Ik durfde nauwelijks te bewegen achter mijn computer, maar die stage was wel één grote bevestiging. Ik wilde nog steeds niets liever dan na mijn studie in de tijdschriftenwereld werken. Na de stage zag ik dat op de hogeschool het keuzevak alternatieve geneeswijzen werd gegeven. Ik koos het meteen. Ik zou hier nog studiepunten mee verdienen ook. Het vak werd gegeven door twee leraren die allebei een praktijk hadden waar ze verschillende alternatieve methodes toepasten. Ik vond alle lessen mateloos intrigerend. Maar het bijzonderst vond ik die keer dat een van de leraren vertelde dat hij in mensen hun ogen informatie kon aflezen uit hun medische geschiedenis. Na zacht overleg tussen de leraar en de studenten uit mijn klas... vertelde de studenten zelf dat zij een abortus had ondergaan... en dat de leraar dat het gezien aan iets in haar ogen. In jouw familie zijn veel mensen overleden aan tuberculose... zei de leraar daarna tegen mij, na een blik in mijn ogen. Ik had geen idee, maar vroeg het later na bij mijn moeder en het klopte. De oma van mijn moeder verloor als kind eerst haar moeder aan TBC... daarna haar zusje vervolgens twee halfzusjes en tot slot ook nog haar vader. Mijn overgrootoma groeide verderop in een weeshuis... omdat er hele gezin dus aan TBC was overleden. Dat de leraar deze voorgeschiedenis aan mijn ogen kon aflezen... wakkerde mijn fascinatie voor alternatieve geneeswijzen nog meer aan. Ik wilde hier alles over weten. Op mijn 22e dip ik mijn tweede stage bij het Weekblad Vriendin... toen mijn drukke leven plots tot stilstand kwam. Mijn opa kreeg een zware hersenbloeding en zou binnen een paar dagen overlijden. De nacht waarop dit uiteindelijk gebeurde... zag ik zijn ziel letterlijk zijn lichaam verlaten. Niet dat ik fysiek bij opa was. Ik lag gewoon in mijn eigen bed in mijn nieuwe studentenkamer in Amsterdam. Ik sliep, maar ook weer niet. Ik had mijn ogen dicht, maar toch kon ik zien... Ik zag het lichaam van mijn opa en uit zijn borstkas steeg een wit licht op. Het was geen bol en ook geen vierkant, maar iets ertussenin. Een witte energie. De volgende ochtend belde mijn vader om te vertellen dat opa die nacht was overleden. Dat wist ik dus al. Op een of andere manier was ik erbij geweest. Vanaf dat moment kon ik er voor mezelf niet meer omheen dat wij mensen een ziel hebben die onsterfelijk is en voortleeft als ons lichaam sterft. Vlak hierna liet ik me door Saskia inbeiden in Reiki 2. Dat is dus nog krachtiger dan Reiki 1. Je behandelt mensen er niet alleen fysiek mee, maar ook op mentaal en emotioneel niveau. Al snel kon ik mijn eigen nieuwe ervaringen weer niet langer ontkennen. Ik experimenteerde onder andere door mijn vriendin Elsa op afstand te behandelen. Eerst op een afgesproken tijdstip en later ook, uiteraard met haar toestemming, op onverwachte momenten. Elsa voelde alle keren hetzelfde als wanneer ik mijn handen letterlijk op haar lichaam legde. Warmte, tintelingen en daarna diepe ontspanning. Haar hoofd werd even uitgeschakeld, het denken tijdelijk gestopt. Na mijn stage bij Vriendin mocht ik als freelance journalist op de redactie blijven werken. Ik had verschillende rubrieken, zoals een boekenrubriek en wekelijkse interviews met hartsvriendinnen. Leuk, maar het meest fantastisch vond ik het om zwaardere human interest verhalen te schrijven. Mijn hart ging sneller kloppen van reportages die ik maakte over een opkikkerdag voor twee zusjes met Thijs slijmziekte, een vrouw met anorexia, een moeder met kanker en een man die bij de tsunami in Thailand zijn zus en zwager verloor. Ik was jong en zag er nog jonger uit. Lezeressen die meestal twee keer zo oud waren, deden vaak verbaasd de deur open als ik aanbelde om hen te interviewen. Maar als ik hen later de teksten liet nalezen, hoorde ik meer dan eens dat ik zelfs kloppende dingen had opgeschreven die ze mij niet eens hadden verteld. Voor mij heel waardevol was dat ik voor vriendin mijn eigen interesse, de spirituele wereld, volledig mocht verkennen. Zo liet ik voor een reportage mijn handen, tenen en aura lezen. De handlezeres zei iets wat mij verbaasde. Dat ik zelf al de gave had om te helen met mijn handen. Dat ik daar geen rijke inwijding voor nodig had gehad. Ik snapte dat niet, maar onthield het wel. Net zoals de uitspraken van medium Char die ik interviewde, en wat ik leerde tijdens een workshop over het versterken van je intuïtie die ik voor mijn werk volgde. Waar leeftijdsgenoten vooral feesten, was ik zielsgelukkig dat ik zelfs geld kreeg voor wat ik het leukste vond om te doen. Toen een van de twee vaste banen als journalist van Vriendin vrijkwam, solliciteerde ik dan ook meteen. Ik werd gekozen en kreeg nooit spijt. De vier jaar hierna bleef de redactie voor mij een warm bad. En voelde het alsof ik hoogst het destijds populaire tv-programma Idols had gewonnen. Zo genoot ik van deze baan. Op de redactie kwamen nieuwe boeken over spiritualiteit vanzelf op mijn bureau terecht. Zo maakte ik kennis met schrijfster Louise Hey, bekend van onder andere Je kunt je leven helen, over de kracht van gedachtes en overtuigingen op je fysieke en mentale gezondheid. En met de Japanse onderzoeker Emoto, die bewees dat water een krachtige informatiedrager is. Gefascineerd bekeek ik zijn foto's van bevroren kristallen van water, dat was blootgesteld aan een foto van moeder Teresa, versus water, dat was blootgesteld aan een foto van Hitler. De kristallen hadden totaal verschillende structuren. Privé verdiepte ik me ook verder. Ik las over de werking van edelstenen, volgde een cursus en Kikong en liet een astroloog mijn geboortehoroscoop uitrekenen. De astroloog vertelde over zijn visie dat elke ziel steeds opnieuw een leven kiest om daar bepaalde lessen uit te leren. Een ziel zou ook de ouders uitkiezen bij wie hij wordt geboren en zijn geboortetijdstip. Hij kiest het moment waarop de planeten en sterren het gunstigst staan voor wat hij in dat leven wil bereiken, zei de astroloog. Stel dat hij bijvoorbeeld heel veel energie nodig heeft om zijn doel te halen, dan zorgt de ziel dat hij in de maand van de ram wordt geboren, want rammen zijn over het algemeen energierijk. Ik wist uiteraard dat ik een ram was, maar de astroloog vertelde ook over mijn maanteken en ascendant. En de vele a info die ik kreeg over mijn leven en karakter herkende ik wonderwel. Alles bij elkaar bevestigde dit mijn gevoel dat toeval niet bestaat en dat het heel belangrijk is met welke energie wij mensen onszelf voeden. Op mijn 24ste ontmoette ik mijn nieuwe Sven, grappig genoeg ook via vriendin. Ik moest namelijk een artikel schrijven over nieuwe datingmethodes. De eerste reportage waar ik eigenlijk niet zo'n zin in had. Ik mocht onder andere gratis lid worden van een datingsite voor hoogopgeleiden. Toen ik met het artikel bezig was, sloeg er geen vonk over. Maar later raakte ik via de datingsite toch aan de mail met een Sven uit Rotterdam. Lang verhaal kort, wij raakten stapel gek op elkaar. We voelden een diepe liefde en herkenning. Maar tegelijkertijd werd onze prille relatie overschaduwd door een groot verdriet. Sven's vader had namelijk kanker. De eerste keer dat ik mijn nieuwe schoonvader ontmoette was in het ziekenhuis, waar hij voortdurend overgaf een bijwerking van de chemotherapie. Sven was bijna negen jaar ouder dan ik en had verschillende vrienden met kinderen. Als vanzelf kwam het onderwerp tussen ons ook ter sprake. Toen ik Sven voor het eerst vertelde dat ik mijn toekomstige dochter Sterren wilde noemen, was er iets opmerkelijks. Sven's neef bleek een driejarige dochter te hebben die Sterren heette, met dezelfde achternaam als Sven. Ik vind het ook een prachtige naam, maar ik kan mijn kind niet hetzelfde noemen als mijn neef heeft gedaan, zei Sven. Natuurlijk deed dit niks af aan mijn liefde voor Sven, maar ik vond het wel gek. Diep van binnen wist ik namelijk nog steeds zeker dat mijn toekomstige dochter toch echt Sterren zou gaan heten. Kort hierna deed ik de Reiki 3 cursus bij Saskia en de volgende dag werd ik flink ziek. Ik had dagenlang hoge koorts en werd dus weer schoongemaakt om een nog helderder Reiki kanaal te kunnen zijn. Hierna belandde mijn leven in een soort stroomversnelling, want plots kwam mijn droomhuis, een prachtige maisonette in mijn geboortedorp, te koop. En voor ik het wist had ik mijn eerste eigen huis gekocht. Helaas ging Sven's vader hard achteruit. Zijn grote wens was om mijn nieuwe huis nog te bezoeken... want Sven zou binnenkort bij mij intrekken. Maar het lukte niet meer. De dood naderde te snel en mijn schoonvader overleed. De dagen die volgden knipperde het licht... in de gezamenlijke hal van mijn nieuwe huis onophoudelijk. Mijn buurman probeerde te ontdekken wat er mis was met het licht... en belde zelfs een elektricien. Zonder resultaat. Ik wist wel wat er aan de hand was. Sven's vader bezocht alsnog mijn nieuwe huis... Na twee dagen urenlang geknipper werd het gelukkig rustiger en werkte het licht eindelijk weer op de normale manier. Alleen als de buren of wij het lichtknopje indrukten. Vlak na het overlijden van Sven's vader interviewde ik voor vriendin een bekend medium. Het medium typeerde Sven's vader heel goed. Ik herkende hem duidelijk in de gegeven beschrijving. Daarna vertelde het medium mij dingen over mijn eigen leven. Over een paar jaar ga jij verhuizen, zei hij. en. Het buitenland wordt heel belangrijk voor je. Ik was dus net in mijn droomhuis getrokken. Een messonette met meerdere slaapkamers, dus ook mogelijkheden voor gezinsuitbreiding. Ik kon me niet voorstellen dat ik daar in de nabije toekomst weg zou gaan. En het buitenland, tja, leuk voor vakanties, maar verder had ik geen plannen. Ik kon de uitspraken dus niet plaatsen. Het medium was door zijn paranormale gaven in zijn jeugd vaak verkeerd begrepen en hij vertelde ook dat ene Rens Hendricks hem had geholpen om vele malen beter met het leven te kunnen omgaan. Er gebeurde niets bij mij. De naam Rens resoneerde niet en trok me niet aan. Ik kan nog geen enkel vermoeden dat deze Rens elf jaar later ook een ongelooflijk belangrijke rol zou gaan spelen in mijn eigen leven. Op mijn 25 ste schreef ik op 31 december twee voornemens in mijn dagboek. Een tweede boek schrijven, het eerste over een voormalige gifbolder was net uitgekomen, en misschien wel zwanger worden. Sven was inmiddels bij mij ingetrokken en we woonden tegenover de basisschool in het dorp. Vanuit de woonkamer keek ik op de ingang van de kleuterklassen. Op een vrije ochtend zag ik de vier- en vijfjarigen naar binnen lopen, sommigen aan de hand van hun vaders of moeders, anderen al wat zelfstandiger. Wat leek het me geweldig om ooit een kind naar deze school te brengen. De school waar ik zelf van groep 1 tot en met groep 8 op zat... en een fijne tijd beleefde. Maar mijn relatie met Sven hield geen stand. We konden het allebei niet goed verklaren... maar het leek alsof met het overlijden van Sven's vader... ook onze liefde in een rap tempo van de aardbodem verdween. We voelden allebei dat het beter was om uit elkaar te gaan en Sven vertrok. Maar een pijn dat deze breuk deed... Weekendenlang lag ik huilend op bed. Nu, zoveel jaar later, geloof ik dat mensen in bepaalde fases van hun leven bij elkaar moeten zijn. Soms ook om specifieke gebeurtenissen samen mee te maken. Voor mijn gevoel was het op een of andere manier de bedoeling dat Sven en ik het overlijden van zijn vader deelden. Maar daarna moesten we weer ieder onze eigen weg gaan. Vijf weken later zat ik nog midden in mijn liefdesverdriet, maar gebeurde het onverwachte. Ik ontmoette Mark. Op het verjaardagsfeest van een vriend van hem en een vriendin van mij, die sinds kort samen waren, morste Mark per ongeluk bier over mijn rode laarzen. De volgende dag sms'te hij. Hij kreeg mijn nummer via mijn vriendin. Jij mag je beugeltandarts weer elk jaar een kerstkaart sturen, schreef hij. Hij was onder de indruk van mijn tanden. Ik heb nooit een beugel gehad, antwoordde ik. Wat wil je van me? Ik stond niet bepaald open, maar mijn afhoudende toon schrok Mark achteraf gelukkig niet af. Ik weet nog niet of ik met je wil trouwen, maar een date lijkt me te gek. Kun je zaterdagavond? SMS'te hij. En zo geschiedde. Al had Sven nog niet eens al zijn spullen uit mijn huis gehaald, ik ging uit eten met Mark. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar voelde wel meteen goed. Voor het eerst sinds lange tijd kon ik weer eens lachen, want humor is Marks middelneem. De maandagochtend daarna opende ik mijn werkmail. Mark had me gegoogeld en een plaatje van een roos gestuurd. Goedemorgen schoonheid stond eronder. En zo raakte ik na nog een aantal dates langzaam maar zeker opnieuw verliefd. Ik was 26 en de grappige, kale, 28-jarige ingenieur Mark... veroverde een steeds groter stukje van mijn hart. Rond deze tijd was er een vacature binnen de tijdschriftenuitgeverij. Voor mij de Blad Girls werd een nieuwe chefredactie gezocht. Ik solliciteerde, kreeg de baan en kon mijn geluk niet op... Chefredacteur worden was een prachtige stap omhoog, richting mijn doel om hoofdredacteur te worden. Een paar weken later droeg ik mijn werk bij vriendin over aan mijn opvolgster. De hoofdredacteur en chef hadden iemand gezocht die zoveel mogelijk op mij leek, vertelde ze. Een mooi compliment. En inderdaad, Helene is even oud als ik en leek net zo'n type. Met een fijn gevoel droeg ik het werk aan haar over en verhuisde zelf een verdieping hoger naar de redactie van Girls. Elf maanden na onze eerste ontmoeting trok Mark bij mij in. Een maand later was ik zwanger. Voor mensen uit onze omgeving viel dat net zo plomp verloren uit de lucht als ik het nu vertel. Maar voor mijn gevoel klopte het. Sterker nog, voor mijn gevoel kon het niet anders, moest het zo zijn. Hoeveel verlangens passeren er in een mensenleven die we rationeel niet kunnen verklaren? Jaren later las ik in het boek Superbrein van Deepak Chopra en Rudolf Tansi het volgende... Intuïtieve mensen hebben duidelijke kenmerken. Ze nemen snel beslissingen zonder een rationeel proces te doorlopen. En die zijn net zo accuraat als rationele beslissingen. Ze vertrouwen op inzicht, op direct weten dat geen redenen nodig heeft om tot een bepaalde conclusie te komen. Uit recente onderzoeken blijkt dat eerste indrukken en onvoorbereide beslissingen in de meeste gevallen erg doeltreffend zijn. Herken maar voor mij... Mark wilde net als ik kinderen, al vond hij het ook prima om er nog even mee te wachten. Maar ik slikte geen anticonceptiepil. Ooit probeerde ik dat, maar ik werd er zo somber van, verschrikkelijk. Ik testte verschillende andere pillen, maar kon er niet tegen. Mark en ik gebruikten condooms, maar we namen het niet altijd even nauw. De maand voordat ik zwanger raakte, was er ook een piepkleine kans dat ik zwanger zou zijn. Ik deed een test, maar de uitslag was negatief. Ik huilde tranen met tuiten en schrok van mijn eigen reactie. Ik was 26 en kerngezond. Ik had nog jaren om kinderen te krijgen. Toch wilde ik dat het liefst zo snel mogelijk. Na het verjaardagsfeest van Marks vriend en mijn vriendin, precies een jaar na hun feest waarop Mark en ik elkaar ontmoeten, vergaten tussen aanhalingstekens we opnieuw een condoom. Ik word nu zwanger, waarschuwde ik Mark wel tien keer. Ik wist het zeker en Mark protesteerde niet. Op maandag 21 april 2008 schreef ik in mijn dagboek de uitslag moet bijna wel positief zijn, dat voel ik aan alles. Mijn borsten doen behoorlijk zeer en van de week had ik volgens mij zelfs innestelingspijn. En toch kan ik me nauwelijks voorstellen dat er binnen een paar minuten twee blauwe streepjes zullen verschijnen op de tester testen. Nog één keer lees ik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en dan doe ik het, plassen en testen. Het duurt niet eens een paar minuten, slechts een paar seconden. Mijn ontzag voor het resultaat is enorm. Huilen gaat nog niet, daarvoor is het zelfs te groot. Pure verbijstering voel ik, afgewisseld door intens geluk en grote twijfel. Staat er nou echt een blauw plusje? Zou mijn lichaam dit kunnen? Zou ik het wel kunnen? S'avonds is Mark een paar minuten zwaar onder de indruk. Maar als ik bij hem op schoot kruip, krijgt hij tranen in zijn ogen. Beter voor worden dan hij kan ik het niet. Wat hebben wij een geluk, zegt hij. Eerst hebben we elkaar al gevonden en nu krijgen we ook nog een kindje. We kennen elkaar een jaar en wonen pas net samen, maar het voelt alsof we elkaar nooit niet kenden. Ik knik dan ook en daarna zijn we een hele tijd stil. Wat er verder ook zal gebeuren in de wereld, bij ons thuis komt alles goed. Zo voelt het op dit moment. Ons kindje, verwekt uit pure liefde, teken van wonderlijke gezondheid, is verschrikkelijk gewenst en meer dan welkom. Ik was net een half jaar chefredactie van Girls. Ook daarom vonden mensen om ons heen deze wending gek. Hoe moest het nu met mijn carrière? Maar hoewel ik nog steeds niets liever wilde worden dan hoofdredacteur, miste ik bij Girls wel de diepgang die ik bij vriendin had door vooral zware human interestverhalen te schrijven. Het lukte me niet om verder in de toekomst te kijken, maar één ding wist ik zeker. Het beginnen aan het hoofdstuk kinderen zou mijn leven compleet veranderen. Nog meer dan hoe het leven van andere jonge moeders verandert, dat voelde ik. Daarom stopte ik vanaf het moment dat ik zwanger was... na 8,5 jaar met mijn column in mijn geheim. Rationeel kon ik het niet verklaren... maar ik kon voor het eerst niet langer in het openbaar schrijven... over de tijd die voor me lag. De eerste maanden van mijn zwangerschap gaf ik veel over... maar alle echo's waren goed... en na 16 weken voelde ik de baby voor het eerst. Een soort gefladder in mijn buik, onbeschrijfelijk. Ik vond het superspannend en geweldig tegelijk. Omdat ik erg opzag tegen de bevalling voegde ik een speciale cursus zelfhypnose. Hypnotherapeut Bella leerde me om in een lichte trance te raken, zodat ik me straks tijdens de weeën beter kon ontspannen en me minder bewust zou zijn van fysieke pijn. Gelukkig zag ook de 20-weken-echo van onze baby er perfect uit. En toen we hoorden dat we een meisje kregen, was ik urenlang beduust. Zo bijzonder vond ik het. Ook Mark was in de wolken. Na een werkdag kwam hij thuis met een cadeau, een krijtbord in hartvorm. De vrouw van mijn leven heeft me nog een meisje gegeven, schreef hij erop. We hingen het in onze slaapkamer en pinkten allebei een traan weg van geluk. Om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de bevalling ging ik ook op zwangerschapsyoga. En in september kwam ik vanwege lage rugpijn bij Anja terecht, een therapeut uit het dorp. Ik kende haar alleen als de moeder van Mark, een jongen met wie ik vroeger omging. Maar met haar werk was ik niet bekend. Anja had een praktijk voor craniosacraaltherapie, viscerale manipulatie, voetreflexologie en ze magnetiseerde. De vloskundige uit de praktijk waar ik kwam kende Anja ook. Zij is echt goed, bevestigde zij. Jouw meisje is heel lang en fijn gebouwd, zei Anja toen ze mij de eerste keer behandelde. Het is echt een leukertje. Veel later vertelde Anja dat zij op dat moment al voelde dat wij samen een lang pad zouden gaan bewandelen, al had ze geen idee waarom. In ieder geval voelde ik me na haar behandeling stukken beter. Mijn rugpijn was weg en ik was een aantal dagen minder emotioneel. Dat laatste was een punt. Sinds mijn zwangerschap voelde ik zoveel verschillende dingen. Aan de ene kant was ik zielsgelukkig dat ik eindelijk mijn eigen dochter zou krijgen. Maar tegelijkertijd had ik verwarrende voorgevoelens. Zo moest ik mijn baby al vroeg inschrijven voor de crash omdat er een wachtlijst was. Dus ik belde en de vrouw aan de andere kant van de lijn zei. O oh kind, je gaat een geweldige tijd tegemoet. De kraamtijd was de mooiste van mijn leven. Goed bedoeld, maar ik voelde dat het bij mij anders zou zijn. Ik wist zelf zeker dat mijn baby nooit naar de crash zou gaan. Ik snapte niet waarom, want ik was wel van plan om na mijn zwangerschapsverlof een paar dagen per week bij girls te blijven werken. Maar toch voelde ik dit. En zo voelde ik veel meer wat ik niet kon plaatsen. Op een dag zat ik opnieuw in Anja's wachtkamer en kwam er een moeder uit de praktijkruimte met aan haar hand een overduidelijk gehandicapt kind dat heel moeilijk liep. Zo wordt het bij mij ook, schoot het door mijn hoofd. Ik schrok enorm, want dat leek me een ramp, zo'n gehandicapt kind. Het ergste wat er kon gebeuren. Uit alle macht probeerde ik mijn gevoel weg te drukken. Het gaat goed, de verloskundigen zeggen dat alles in orde is. Tuurlijk krijg ik geen gehandicapt kind, probeerde ik mezelf te overtuigen. Maar in plaats van rustiger raakte ik van binnen alleen maar verwarder. Meerdere keren probeerde ik dit met mensen te bespreken. Aan een van de verloskundigen vertelde ik dat ik zo opzag tegen de bevalling, ondanks de hypnotherapie en zwangerschapsyoga, ik was er neerslachtig van. Oh, dat zou ik helemaal niet hebben, antwoordde zij. Ze was nog nooit zwanger geweest, maar voegde eraan toe dat het altijd goed afloopt. Natuurlijk vertelde ik ook Mark over mijn zorgen, maar ook hij probeerde me gerust te stellen. Dat lukte alleen niet. Naarmate mijn buik groeide, voelde ik steeds meer gidszwart zwaarte en verdriet als ik aan de toekomst dacht. Later schreef ik het volgende in mijn dagboek. Ik ben 34 weken zwanger en een van de verloskundigen geeft uitleg over borstvoeding. Als zij vertelt dat een baby na de geboorte altijd de weg naar de borst weet te vinden en dan vanzelf begint te zuigen, voel ik zo duidelijk dat dit bij mij niet zo zal zijn... Ik stel heel specifieke vragen over wat als dit niet zo is, wat als het aanleggen en het zuigen niet gaat. Ik ga er steeds over door, tot de verloskundige geïrriteerd raakt. Ik heb honderden bevallingen meegemaakt en dit gaat altijd goed, zegt zij streng. Ik moet er nu over stoppen. Jij ja, hebt echt geen idee wat er allemaal kan gebeuren, flitste door mijn hoofd. Het verward me dat ik zo helder voel dat het moederschap voor mij heel zwaar en moeilijk zal worden. Ik wil niets liever dan de baby in mijn buik straks in mijn armen sluiten, maar voel tegelijk zoveel pijn. Inmiddels huil ik elke nacht zachtjes over wat me te wachten staat en ik droom onrustige dromen, die ik me later niet meer kan herinneren. Soms lukt het niet om zacht te huilen en wordt Mark er wakker van. Ik wil hem niet storen, want hij moet de volgende dag weer werken, maar hij vindt het alleen maar naar voor mij dat ik zo verdrietig ben. Ik ben toch bij je, ik zal je altijd beschermen, zegt hij elke nacht opnieuw. Ik kruip dan in zijn armen, maar voel dat hij mij niet tegen alles kan beschermen. Al vaker in mijn leven had ik voorgevoelens, maar dat was over kleine dingen. Zo zou ik voor vriendin een keer op persreis gaan naar Malta, maar ik wist meteen dat die reis niet zou plaatsvinden, wat later uitkwam. Ook wist ik jaren geleden dat iemand die zwanger was een miskraam zou krijgen en dat gebeurde. Toch kon ik tijdens mijn eigen zwangerschap niet echt goed onder woorden brengen waarom ik me zo verward en eenzaam voelde. Medisch gezien verliep alles goed en de toekomst had nog niet plaatsgevonden. Dus ik kon wat ik voelde net zo min plaatsen als de mensen die ik erover probeerde te vertellen. Toen ik 39 weken zwanger was, zei Anja dat ze mijn kindje kon behandelen mocht er ooit iets met haar zijn. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Het is een soort ontdekkingsreis om te kijken wie ze is en waar ze behoefte aan heeft, zei Anja. Ik hoopte dat het niet nodig zou zijn, maar vond het fijn om te weten dat het kon. Drie dagen later had ik een bizarre ervaring. Ik zat met mijn dikke buik op de bank en durfde niet meer te bewegen. De dood was namelijk om mij heen. Dat is de enige manier waarop ik het kan omschrijven. Ik wist niet of de dood voor mij kwam of voor de baby, maar ik kon niets meer. Uren achter elkaar huilde ik in mijn zwangerschapspyjama. Ik durfde niet eens te douchen. De dag hierna had ik een afspraak bij de verloskundige, die ik vertelde hoe bang ik was. Gelukkig reageerde zij warm en ze raadde me Bach bloesemdruppels aan, tegen angst voor het onbekende. Die kocht ik meteen en de dagen daarna voelde ik me iets rustiger. Anja behandelde me ook nog een laatste keer. Zij ging bijna op vakantie. Mocht het straks niet lukken om borstvoeding te geven, voel je dan niet schuldig en laat je niet gek maken door een principiële kraamhulp die alleen dat goed vindt, gaf Anja me nog als laatste tip mee. Mijn zoon Mark kreeg geen borstvoeding, maar hij is toch groot geworden. Het overviel me, het gevoel dat ik geen borstvoeding zou geven, al was ik dat in eerste instantie van plan. Ik voelde het met een zekerheid waar ik niet omheen kon. Dit was aflevering 1 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 2, die donderdag 9 november online komt, vertel ik verder over de geboorte van sterren. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.